0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Antesala en Cuamo, a Victoria en Ponce y a nuestro nuevo patrocinador, The Poet's Passage en el Viejo San Juan. La casa de la poesía en el área metro y si eres amante de la poesía, si te gusta escuchar un buen verso todos los martes en el 203 de la calle Cruz en el Viejo San Juan. El open mic de más larga duración en nuestra historia con cerca de una década de poesía. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el profesor, autor y comentarista sociofilosófico, el profesor Martín Cruz Santos. Que la disfruten. Aquí vimos muchas veces. A, a anexionistas a hablar, por ejemplo, de un enestadidad donde tendríamos nuestro equipo nacional, ¿Sí? donde mantendríamos nuestras reinas de belleza, lo cual es un embuste increíble porque eso no es posible. Pero es porque sigue queriendo tener una estadidad con una identidad puertorriqueña. Sí,
1: sí, porque es que es lo único que puedes construir, o sea... Quizás de la poca gente que yo he escuchado en Puerto Rico hablar de, de una estadidad muy pragmática, Ignacio Rivera, este, de Fuego Cruzado, cuando lanzaba el golpe y decía, no, pues si yo, yo estoy claro que no va a haber reina de belleza ni vamos a tener equipo nacional y, y eso molesta, pero, pues, si tú estás diciendo lo que realmente.
0: Pues sería. si quieres ser parte de esa nación, tienes sería. que dejar de tener las cosas que te hacen sí. nación a ti. Claro,
1: claro, pero lo, lo interesante es que fíjate cómo desde cualquiera de las perspectivas de estatus tienes que apelar al nacionalismo cultural porque es la forma más básica de lograr identificación política. Digo la más básica porque si tú, si tú vas a elaborar una construcción de lo que sería la estadidad o lo, de lo que sería un país soberano o... o, o es que no debería... Sí, sí, es que, es que yo creo que ya es imposible hablar de eso en between, pero pues tienes que apelar primero a ese sentimiento, y yo diría que lo próximo que debería estar ocurriendo es, es elevar el nivel de conciencia, ¿no? O sea, y, el, y elevar el nivel de organización para buscar una solución, pero que eso no es lo que se busca en una colonia. O sea, eh, y, y yo creo que de algún modo el nacionalismo cultural en Puerto Rico también ha llevado a que se logre un conformismo con lo que existe y con las posibilidades de lo que puede ser, aunque eso nunca llegue. o Es sea, sí, la...
0: como que yo estoy claro en que yo soy boricua, sea aquí, sea en la luna, así que yo voy a seguir siendo boricua, seamos estados, seamos independientes, por lo tanto, pues no me voy a preocupar tanto porque hay un cambio, porque lo que yo soy va a seguir siendo. Sí,
1: claro, y aunque, y aunque eso sea, o sea, porque en, en la práctica tú dices, bueno, Puerto Rico se hace estado, cosa que no creo que vaya a ocurrir, y no es que mañana en Puerto Rico vaya a caer nieve y todo el mundo va a estar hablando y que cosas por el estilo. La vida va a ser, tengo un amigo que siempre me decía eso. Bueno, ¿y qué pasa si Puerto Rico se ha estado? Y me dice, me tengo que levantar a trabajar otra vez al siguiente día. Eh, o sea, los cambios políticos no son cambios, o sea, incluyen lo emocional, incluyen lo cultural desde esa perspectiva, pero son cosas más complejas. Entonces me parece que el juego aquí es tratar siempre de ver cómo mantenemos ese nivel de lo político en lo emotivamente posible desde la perspectiva cultural y desde la y desde una perspectiva cultural, Leonel, que yo creo que es muy circunscrita a símbolos. Yo en ocasiones me cuestiono si en Puerto Rico nosotros hemos superado, eh, si lo hemos hecho o no, desde una perspectiva independentista, por ejemplo, una mirada decimonónica, de o sea, si, si nosotros no estamos todavía mirando la emancipación de Puerto Rico como la emancipación de las colonias de América Latina en el siglo XIX, hay un problema, estamos, estamos en el siglo XXI y esto está mucho más complejo y requiere otras elaboraciones y otras propuestas más allá de, de nuevo, apelar a la puertorriqueñidad que si bien es importante la puertorriqueñidad no agota las posibilidades de transformación de estructura política. O sea, puedes tener un ministerio de cultura allí y hay un ministerio de educación y lo que tú quieras eh, bajo un Puerto Rico soberano, pero eh, hay unos elementos económicos, hay unos elementos de estructura política que requieren ir más allá.
0: Sí, ese, el la... idealismo es bueno pero no es lo único. Claro, o sea, claro. Eh, el movernos a ser independentistas, y esto es una discusión que muchas veces yo tengo con el viejo mío, quien fue independentista muchos años, y ahora me dice, ya, ya está a esta alturas no me importa. Y me dice, ok, ¿tú quieres ser independentista independiente para qué? Uh -huh. ¿Cuál va a ser tu plan de gobierno? ¿Cómo tú vas a mover para que tu país, que tú amas, y por que lo quieres lo que ver libre porque lo amas, no solamente verlo libre, es verlo libre y verlo crecer. Claro, claro. Muchas veces sonaría, claro, y esto lo digo yo desde las gradas, sonaría muchas veces que el discurso es, vamos a ser independientes y de ahí para abajo qué. Que nos claro. enfrentamos a una gran un, una gran oscuridad después de ahí. Y es muy cierto, la la situación cada vez es más compleja.
1: sí. sí. Cada vez más complejo y lo continuará haciendo. Es decir, yo creo que si algo me ha ayudado, Leonel, a adentrarme en los campos de, de la historia y de la investigación, es hacer más realista a la hora de, de estudiar los procesos, de comprender los procesos, porque hay unas tendencias también en nosotros, quizás por, por las angustias de la colonia, a que este es el peor momento de la historia estamos viviendo los peores momentos en ocasiones tenemos el otro lado la euforia no estamos pasando por el gran momento en el verano 2019 la historia nuestra es mucho más larga mucho más compleja ha habido otros momentos vámonos a la década de los 30 o sea vamos, vamos a tratar de mirar otros momentos cuando aquí había gente o sea nuestros antepasados y les tocó también vivir. o sea entonces me parece que es como tratar de desligar el presente como si no tuviera relación alguna con un antes, ni va a tener relación alguna con un después. Decir, si, algo, si algo propicia la mirada histórica, es ver desde este hoy, dónde estamos parados, pero cómo llegamos hasta aquí. Y eso requiere una enorme capacidad, de desarrollar una enorme capacidad de planificación de hacia dónde vamos y qué podemos hacer, porque el mundo de lo político, al fin y al cabo, no es otra cosa el mundo de las posibilidades, o sea, yo puedo pensar que quiero X país con X construcciones, pero tengo que ver si, si ese es el país que podemos construir, o sea, si, si realmente existen las posibilidades de nosotros llegar a construir eso, porque un poquito con, con estas esta filosofías que uno ve por ahí un poco light de, de querer es poder y, y vamos paleante, nosotros podemos, eh, sí, pero nosotros podemos dentro de circunstancias muy limitantes. Y eso hay que tomarlo en consideración, no para decir no se puede, sino para decir, ok, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, qué, cómo podemos hacerlo? ¿Con cuánta gente contamos? ¿no?
0: Es eliminar la, la costumbre de campaña política, de asumir que se puede comer con el mundo cuando no nos va a dar para cinco bocados. Claro. Y hay, hay unas palabras ahí muy importantes, eh, ser más realista, ser eh, quizás, ten, tener unos ideales no significa ser idealista. Tener unos sí. ideales significa tener unos principios que son, eh, aspiramos a esto, claro pero eso no significa que vamos a cerrar los ojos a la situación en la que estamos.
1: Sí,
0: Leonel, a cada
1: rato yo creo que yo yo repito unas una palabras que escuché, bueno leí hace mucho tiempo del maestro Mario Benedetti y es que le hacen una entrevista a un periodista sobre un libro el libro Buzón de Tiempo si no me equivoco se, se titulaba Aquel Trabajo y, y el periodista le dice que notaba en esa obra una atmósfera pesimista ese libro eh, refleja una atmósfera pesimista y entonces Mario Benedetti le dice, bueno, todo depende de cómo usted defina lo que es ser un pesimista. El periodista le responde muy acertadamente, eh, bueno, defínalo usted, porque usted es el que escribe y nosotros estamos notando, o sea, yo estoy notando una atmósfera de pesimista. él dice, magnífico, estoy de acuerdo. Para mí un pesimista es un optimista bien informado. Entonces lo deja... Wow. O sea, para mí un pesimista es un optimista bien informado y yo pienso que eso tiene que ver mucho con realismo. O sea, cuando tú tratas de comprender lo mejor posible, no es que tienes la verdad agarrada o las verdades agarradas por el rabo, pero si tú tratas de ver la realidad, tratas de entenderla, pues posiblemente una dosis de pesimismo va a haber. Ah, que ese pesimismo no necesariamente implique la angustia, el desasosiego, el, el arrastrarme porque no se puede... Posiblemente es puede ser la tristeza, manifestado en la tristeza de lo que ves que no ha podido ser, pero también puede ser esperanzador. También puede ser esperanzador si no permite eh, que se inactive in en ti. Señalabas hace un momento el idealismo en el buen sentido. Es decir, yo mantengo un ideal que de algún modo mueve mi vida. O sea, eh, me, me parece que aquí... Antulio Parrilla Bonilla, un obispo puertorriqueño que fue proscrito en la isla, ¿verdad?, y ya fallecido, decía que para vivir en, en Puerto Rico hace falta una buena dosis de humor. Escribió en desaparecido el periódico El Reportero. Pues pues yo parafrasearía eso y diría que para vivir en Puerto Rico hace falta una buena dosis de idealismo. O sea, tienes que pensar, y no es mío, ¿verdad?, pero ya lo hemos escuchado en tantos países, que otro Puerto Rico es posible, o sea, que otro mundo es posible, porque si no lo crees, te fastidia a la cosa. O, sea, o como el planteamiento aquel de, de, de sábado, cuando de, casi a los 100 años decía, tengo una esperanza demencial. O sea, tengo una esperanza demencial, y cuando tú lees aquello en esas cartas, tú dices, bueno, claro, él dice, tengo una esperanza demencial porque es que estoy hablando de que, de, eh, el cambio climático nos está afectando, estoy hablando de la indiferencia de la gente, estoy hablando de las guerras, estoy hablando de la posibilidad de un desastre nuclear, sin embargo, me decía, hay días cuando despierto pensando que tengo una esperanza demencial, o sea, dentro de todo esto no sería lógico tener una esperanza, pero si no la tienes, estás fastidiado, o sea... <risa> si no la tiene no es posible salir adelante o sea no es posible pensar un proyecto político no es posible pensar un proyecto cultural que de algún modo desde una perspectiva no necesariamente de ese nacionalismo cultural tal vez este utilizado como pues como instrumento como aparato ideológico del estado no sino como medio para lograr la unidad de la gente, la identificación, nuestro quehacer, nuestra creatividad, nuestro modo propio de poner una marca en el planeta y, y en la humanidad, ¿verdad? Distinto al de otra gente, pero qué interesante que es nuestro modo de decir, aquí estamos, estos somos, o esto estamos siendo más bien, ¿verdad? Porque no es una construcción estática el asunto cultural. Si no se moviera no sería cultura, ¿verdad?
0: Y usted todavía guarda entonces esa esperanza de que... Porque, siendo bien honesto, describe describe eso que dice Sábato y está describiendo una conversación que tuve hace quizás una semana con un compañero que es escritor de novelas de terror y es psicólogo. Y estábamos hablando sobre la situación en Rusia, justamente cuando Putin dice que va a empezar a acomodar las armas nucleares. Y entonces él me, me llama y me dice, acabo de leer esto, y yo, sí, y me dice, ¿qué tú piensas de todo esto? Y yo lo que le dije fue, yo tuve que ir al dispensario, buscar algo para calmarme, porque lo que yo estoy viendo es 1948, eh, con un poquito de 1918, entiéndase, una pandemia y una Segunda Guerra Mundial con unos líderes que que están al borde de la demencia, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿pa qué, ¿para qué uno sigue? Para que uno planea así en cualquier momento. Y él dice, bueno, eso es lo bueno de ser estoico. El eh, saludo sí. al doctor Estoico estamos aquí y ahora y tú nunca sabes si vas a estar mañana esté una bomba nuclear o no tú tienes que vivir el ahora y tú tienes que crear para el presente uh -huh. con la esperanza de que ese presente se, se perpetúe se continúe y se, y se continúe y eso es lo que hace el futuro claro, claro. todavía estoy en las de digerirlo <risa> pero, sí, sí, pero sí. me dio una esperanza me, me dio un poquito de luz en un día bien oscuro Sí, 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 son
1: días extraños, o sea, por por esa salida que pensábamos, pues claro, imagínate todo el tiempo que llevamos en el encierro, el temor, y que de momento uno dijera, bueno, ya por lo menos parece que después de dos años vamos a ir saliendo y viendo lo que fue precisamente esa pandemia de 1918, pues más o menos dos años, uh -huh. cuando de momento paquete, o sea, eh, ocurre esto, claro. Tampoco no era de
0: esperarse, o sea, aquí está sí, viendo... Sí, esto viene un... desde el 2014.
1: Sí, y, y, y viene y desde viene mucho antes, Leonel, porque 2014 con el caso de Ucrania, para mí lo que está ocurriendo es un enfrentamiento complejo en un terreno que se llama Ucrania, pero esto no tiene que ver con Ucrania y, y Rusia, esto tiene mucho que ver con el llamado orden mundial establecido después de la caída de la Unión
0: Soviética, y que y se orden... Un comediante dijo, nadie se había dado cuenta que la Guerra Fría en realidad siguió y se calentó de claro, momento. Claro, claro. O sea, esa guerra continuó y con unas inestabilidades grasas en el mundo.
1: O sea, Estados Unidos está viendo aquí la posibilidad de, de, de reubicarse. O sea, llama llama la atención ver una... Comisión de Alto Rango, llegar
0: a Caracas, a reunirse con Maduro, o sea... Sí, en el 2001, luego de la caída de la, de la Torre Mela, yo recuerdo que estábamos en, hablando sobre esto, y una de las cosas que, que usted dijo fue, yo no creo que esto es un, una época de cambio, yo creo que esto es un eh, cambio, cambio de época. Y obviamente en aquel momento de... de Estábamos empezando a verlo, pero se necesitaba que pasara tiempo para que llegáramos entonces sí. a, a ver todas las repercusiones de ese verdadero cambio de época. Sí, sí, sí.
1: Y son repercusiones,
0: Leonel, que yo creo que todavía están por verse. O sea,
1: ahora a lo mejor estamos alumbrando el, ese camino de lo que comenzó en ese 2001, uno pero al igual que aquello fue un reacomodo Estados Unidos tratando de ver cómo se, se reubicaba porque esto hay que verlo dentro de la crisis del capitalismo, o sea, el, el capitalismo lleva tiempo tratando de, de ver cómo se reacomoda y ayer precisamente estaba mi esposo y yo estábamos en casa de, de, de Marta Ponte Alcina la escritora y estábamos tratando de entender eh, y ella utilizó una expresión que me gustó mucho ella hablaba de la de la oligarquía rusa porque yo decía que es cierto, esto es toda una guerra entre oligarquías, o sea, realmente eh, tienen la oligarquía rusa, tienen la estadounidense, tienen la europea, y resulta que hay un territorio en el medio que es el que peor está saliendo, porque al fin y al cabo, a, allí está muriendo gente, pero esa gente está muriendo porque obviamente hay una pugna entre poderes que de algún modo saben que en el siglo XXI se define eh, la caída de un imperio y ese imperio está en la de no no caer. O sea, es que todos los imperios que han sido han luchado por no caer, porque lo, es mucho lo que pierde.
0: entonces se crea un vacío de poder también. Se crea un
1: vacío de poder, claro. Y, y para el común de los mortales, o sea, para todos los que estamos aquí, pues tiene unas repercusiones emocionales, tiene unas repercusiones en nuestro bolsillo, porque yo le decía a los estudiantes esta semana, si usted piensa que lo que está ocurriendo en Ucrania no, no tiene repercusiones en Puerto Rico, vaya por la gasolinería y después me hablamos del asunto. O sea, porque mínimo eso que tú ves ahí en, en, en el precio de la gasolina, lo que ves en el precio de lo que está ocurriendo en el supermercado, pues te dice que esta, esta telaraña que el capitalismo logró construir en el mundo... Hace que cualquier efecto, o sea, cualquier causa que ocurra en cualquier parte del mundo tenga efectos en cualquier otro rincón del planeta. Ya lo acabamos de ver con la pandemia, ¿verdad? O sea, tenemos eh, una enorme capacidad para movernos y transportarnos por el mundo, ¿sí? Tienen sus pros y sus contras, ya vimos un contra. <ríe> o sea, Cómo se facilita, ¿verdad? Y en ambos casos, Leonel, porque tanto en la pandemia que decíamos, es que nos tomó por sorpresa, bueno, nos tomó por sorpresa porque no escuchamos a la comunidad científica que lleva años diciendo, muy probablemente viene o algún lo va a surgir y va a ser respiratorio. Y creo que analistas en este momento con la situación de Ucrania dicen lo mismo, o sea, me parece que se dejó pasar demasiado tiempo eh, sin ver que había unas presiones por parte de la OTAN a Rusia y que Rusia pues de algún modo lo que está viendo es, no, espérate, tú me estás acorralando a tal punto que, que evidentemente tengo las armas encima y, y no quiere que reaccione, ¿no? O sea que son situaciones complejas que lamentablemente, como se ha dicho históricamente, la primera víctima en una guerra es la verdad, y se hace tan difícil en estos días uno tener que estar leyendo de aquí, de allá, a ver si encuentra de un bando del otro, a ver cómo construye el rompecabezas, porque sí la perspectiva occidental y la perspectiva rusa se parecen muchísimo en el sentido de cómo quieren venderle un imaginario a su población que gran razón tuvo Joseph Goebbels cuando decía repite una mentira muchas veces y todo el mundo sí, bueno. terminará pensando que es verdad. Estamos ahí.
0: Dijo una frase bien importante, la primera víctima en una guerra es la verdad. Y quiero unir esto a un detalle que se ha discutido ya en este podcast en varias ocasiones. Y es que Puerto Rico, la información que nosotros obtenemos en el salón de clases de la historia de Puerto Rico, hay dos compañeros, de eh, Julie Laporte y Juan Riestra, que han mencionado que básicamente nosotros tenemos un pequeño overview de lo que es nuestra historia en Elemental se repite básicamente lo mismo, sin ahondar mucho en personajes, quizás en algunos detalles de fecha. Pero entonces se repite lo mismo en Escuela Superior y no hay un ahondamiento, no hay una, una profundidad en el relatar de nuestra historia desde el salón de clases. Mi pregunta es, Digo, aquí estaríamos teorizando. ¿Es esto por diseño? ¿Es esto por casualidad? ¿Es esto porque hay gente que es mediocre y punto? ¿A, a qué usted le atribuye esto? Porque mientras más lo pienso, más me frustra. O sea, yo, por ejemplo, mi mamá todavía recuerda haber tenido que haber jurado bandera aquí en los 50. Y a eso a nosotros se nos olvida y creo que quizás al el no tener esa conciencia histórica, al removerle el asunto de la conciencia histórica a la identidad cultural, pueden lograr ese balance de que te enorgulleces pero no empujas.
1: Correcto. Sí, me parece que hace muy buena síntesis ¿verdad? De, de respuesta porque tú puedes tener gente mediocre, o sea, enseñando una materia, puedes tener una carencia de recursos. Pero si de salida existe un diseño, para utilizar tu expresión, eh, recordando, como decía el Tuzer, que la escuela, la educación, las instituciones educativas son un aparato ideológico del Estado. o sea Y el Estado no se va a disparar al pie. El Estado construye ¿verdad? un imaginario que tiene que reproducirlo, que tiene que promulgarlo que tiene que hacerlo pasar como la tradición, ¿verdad?, de generación en generación. Y en el caso de, de la historia particularmente, pues yo pienso que, que es correcto. O sea, tú tienes una, una historia aguada, eh, básicamente cronológica y cronológica con unos baches enormes. Eh, una historia desde la perspectiva macro que pretende ser historia institucional y no llega a ella, ¿verdad? Tratando de resaltar unas figuras históricas en unas fechas específicas, pero sin, sin análisis, sin desarrollo de un pensamiento, sin desarrollo, como ya dicen ahora, de competencias de pensamiento en espacio y tiempo. O sea, porque son dos cosas distintas. A mí me toca enseñar cursos de la universidad, o sea, es lo que enseño más últimamente... Eh, cursos básicos de, de, de historia de Puerto Rico, y pues hemos avanzado en algunas cosas, pero todavía, o sea, trabajar una historia, yo trabajo la historia siempre desde la perspectiva del presente, es decir, a quién le interesa la historia, a quién está aquí, hoy y ahora, y trata de comprender este presente, pero para eso hay que darse la vuelta por el pasado, y, y, y a partir de ese pasado, que fue también un presente, como decíamos hace un rato, eh, que fue también un futuro, cómo llegamos hasta este momento y cómo pretendemos construir otras posibilidades. Pero, ¿qué pasa? Si esa historia que se narra es una historia dada, es una historia encajonada, pues me parece que ocurre algo que... En su contraparte, Fernando Pico que en Paz Descanse señalaba, y es que cada generación está llamada a narrar de nuevo a Puerto Rico, decía él, no hay historia definitiva. O sea, si nosotros somos quienes hacemos la historia, los seres humanos, construimos la historia, el ser humano de a pie, eh, ese ser humano está llamado a reflexionarla, está llamado a analizarla, está llamado a comprenderse a sí mismo como parte de esa historia. Pero eso no es lo que ocurre en los currículos, como tú me acabas de señalar. Simplemente apréndete esta narrativa histórica, apréndete este discurso, ¿por qué? Porque ese es el discurso para poder mantener y reproducir determinado orden. En la medida en que tú hagas una entrada distinta para analizar esos procesos históricos, pues entonces estás transgrediéndolo. Y se supone que eso es lo que debe hacer el quehacer historiográfico. Es una transgresión porque al fin y al cabo eh, decir que existe, esta es la historia y te la entrego en un texto. Pues una tamaña pretensión. O sea, esa es la versión de la historia según yo investigué y, y escogí. Donde yo. Exacto. Y ahí lo tiene. No estoy diciendo que eso ocurrió. De hecho, ni siquiera es lo que pasó. Es lo que conocemos sobre lo que pasó, porque es un rompecabezas, ¿verdad? ¿Cómo es posible tratar de reconstruir el pasado? No, no, es que, es que no es posible. Simplemente lo que hacemos es tratar de ver si rescatamos la memoria. La, la memoria no es la historia, pero necesita de ella. Y que, al presente lo tengamos, pero no como una pieza de museo, que es el problema curricular. O sea, eso es una pieza de museo para que creas ese cuento y para que le demos continuidad al orden establecido actual. Lo contrario sería, precisamente, el narrar de nuevo a Puerto Rico, como de, de decía Picó. O sea, cómo yo me veo dentro, cómo mi familia, cómo mi pueblo, o sea, cómo mi mirada del mundo... Se ubica dentro de ese proceso del cual yo soy parte, no aparte. Pero eso requeriría, obviamente, otra construcción, este, otra construcción no sólo curricular, o sea, va más allá, de una filosofía educativa totalmente distinta, que no la hay, o sea, y, y no porque no se haya intentado construir, porque. Podemos hacer aquí la excepción y decir hay maestras y maestros en Puerto Rico? Sí, uh -huh. los conocemos, los podemos mencionar históricamente. Eh, el problema es que el, el orden, tal y como está establecido, impone muchos límites. E incluso, Leonel, nos lleva a que odiemos ciertas materias. Y la historia es una de esas, que es lo que yo le planteo a mis estudiantes. Yo tengo que comenzar mis cursos usualmente... Haciendo una especie de, de psicoanálisis, porque,
0: porque... Casi una defensa... Sí, o sea, yo,
1: yo hago comparación, yo le digo, ¿cuánto a usted le gusta la matemática? Una apología a, a, sí, a la materia. Sí, la, la mayoría de los estudiantes usualmente te dice que no le gusta las matemáticas. Entonces yo digo, igualmente la historia. Claro, que ahí vamos a la reflexión y yo le digo, ¿por qué no le gustan las matemáticas? O sea, ¿qué pasó en el camino? Porque posiblemente no, es, no son las matemáticas en sí mismas hubo algo con esa enseñanza que me llevó a, a traumatizarme, lo mismo pasa con la historia, o sea, ¿quién quiere aprenderse las fechas sin relación con proceso? eso es como, yo no eso es como sentarse en el balcón de la casa a ver los autos pasar y memorizarse los números de las tablillas o sea, entre eso y la locura, la es infinita pues entonces eso es lo que, lo que hemos hecho memorízate fechas Ah, y da unos saltos que te sirven para llegar a las Olimpiadas, o sea, pasas por el grito de Lares resbalando, llegas a, 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 la, a la invasión estadounidense y la presentas como una llegada y otro, y otro segundo encuentro, el primero fue en el 1493 y de ahí das un salto a Lela y no pasó nada. Por...
0: De hecho, yo fui de los estudiantes que tuve la distinción, vamos a llamarle, de haber visto libros de texto que decían, por ejemplo, que en Puerto Rico a la gente esclavizada no se le trataba tan mal como en otros países, y por lo tanto eso era un motivo de orgullo. Y también recuerdo haber visto el libro donde los íbaros invitaban a los, a, los, a los soldados estadounidenses. Que sí, sabemos que hubo un grupo de puertorriqueños anexionistas, que también hubo un grupo de puertorriqueños que no eran anexionistas y vieron a los estadounidenses como una oportunidad para salir de España y les quedó mal la jugada. Sí, pero yo no estoy seguro de que los estadounidenses vinieron a Puerto Rico porque Puerto Rico les abrió los brazos. No. Igual que tampoco pienso que los españoles vinieron aquí y fueron santos. No, no, no. Es
1: que son ambas eh, son historias de una agenda imperialista. O sea, toda intervención imperialista es una intervención con intereses económicos y políticos, claro. Y, y parte de esos intereses pasa por construir un relato desde la perspectiva de, de quien ganó. O sea, la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Se ha dicho tantas ocasiones. Eh, yo siempre utilizo con mis estudiantes un, un escrito de, de Bertolt Brecht titulado Preguntas de un obrero que lee. Uh -huh. eh, porque es un escrito muy sencillito, pero que genera mucho debate. Porque es el protagonista, ¿verdad? En esa escena teatral de un obrero que, que ha leído, contrario a lo que pensamos, un obrero, pues no, es de baja escalaridad posiblemente es analfabeto, ¿no? Este obrero lee, pero cuestiona y cuestiona cosas tales como, oye, pero ven acá, este, Alejandro Magno conquistó la India, pero estaba solo, no llevaba ni siquiera cocinero, <ríe> este, ¿quién, quién, llevaba los caballos, o sea, ese sentido de la historia como construida por una élite, ¿verdad? Eh, sí. y, y de una historia, de una historia que no, no resulta para nada eh, cuestionadora, es ahí. como tú bien acabas de señalar en los ejemplos, o sea, no pasó nada, no hay conflicto, no hay conflicto, o sea, como si el conflicto no fuera parte de la historia, y los modos de buscar solucionarlos también es parte de eso, pero un niño que crece pensando que en Puerto Rico los esclavos fueron bien tratados, que la llegada de los estadounidenses se dio por invitación, que los españoles tuvieron una relación cordial o sea,
0: eso no es la realidad humana, o sea, <risa> en ningún momento de la historia ha sido así. Claro. De hecho, aunque es una parte totalmente, un paréntesis, tengo que preguntar. Cuando vino hace poco el rey de España a Puerto Rico, hubo un grupo con pancartas y toda la cosa, le celebró, y son un grupo de puertorriqueños que quieren reanexionarse a España. Yeah. Eh, eso yo no sé si merece un comentario pero comentarios
1: yo creo que en una colonia todo es posible la la añoranza este a veces raye la locura eh, en en ese grupo existe hace ya unos cuantos años yo yo recuerdo haber leído por primera vez vez
0: que los escucho y sí. vez, eh, cada vez que los escucho es como si los escuchara la primera vez porque me toca sí. igual
1: Sí, y, y tiene sus páginas de Facebook y yo a veces me torturo leyendo los comentarios que hacen porque es una cosa muy, muy llamativa, ¿sabes? Hay, hay que tener estómago. Pero yo pienso que en una, en una realidad colonial como la de Puerto Rico, hay cierta añoranza que, que, pensábamos que ya no existía porque una cosa es grupos de personas, mira, pongamos hasta en los años 30 todavía del siglo 20, que lo había. De hecho, dentro del nacionalismo mismo, nosotros encontramos una mirada hispánica que tú dices, bueno, en la década del 30, frente a la invasión estadounidense, se piensa en la nación y en los orígenes de la nación, y allí está el español y la religión católica, porque saca, eso está en la cabeza de Alviso. Oye, pero en el siglo XXI plantearse el retorno a ser provincia de España es una cosa... Está, está pesado, está, está bien pesado, pesado, o sea, está bien pesado, o sea, yo diría que casi es como eh, plantearse reconstituirnos como yucayeque o cosa por el estilo, o sea, o sea, es no comprender que la historia humana tiene sus etapas, eh, etapas que quema, etapas que desarrolla, etapas que no se llevaron a cumplir, pero de ahí a pensar que, espérate, 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 yo creo que no cumplimos del todo nuestro quehacer dentro de lo que fue la colonia española, volvamos allá porque, hay, o sea Leonel, y también se da el punto de ese pensamiento de que todo pasado fue mejor, gracias de todo pasado fue mejor, pues con España estuvimos bien, o sea, es como el pensamiento de mucha gente en Puerto Rico es que antes la gente vivía con menos comida que la de ahora, y en pobreza pero era feliz, no, antes vivía la gente en la miseria o sea, yo no, no, no idealizo la pobreza, yo vengo de la pobreza, yo conozco la pobreza y la pobreza es una consecuencia de la desigualdad. O sea, una cosa muy distinta es el planteamiento de que tú digas yo quiero vivir en desprendimiento, en sencillez, esos son otros 20 pesos y yo lo aplaudo porque frente uh -huh. frente a lo que es la sociedad de consumo, tener una vida simple, sencilla y de desprendimiento... Eh, es un acto revolucionario. un acto revolucionario, definitivamente lo es. Eh, ser minimalista en estas condiciones, si usted quiere, es un acto revolucionario. Oiga, pero de ahí a... a me, me acuerdo una de esas caricaturas de Mafalda que o sea, iban por el campo, ¿verdad? Y de momento un señor, eh, Mafalda mira una casita pobre y dice, ¡Ay, pero qué gente miserable! Eh, pintoresca. Pintoresca. O sea, claro, ese, esa es la mirada de mucha gente que quiere de algún modo
0: suavizar la cosa.
1: Sí, y seguir pensando a Puerto Rico como lo que nunca fue. O sea, aquí hay un pensamiento también de Puerto Rico como el país primermundista, que yo creo que se arrastró hasta María esa mirada. Yo recuerdo haber leído un grafiti que me pareció genial, que decía detrás de los árboles vive gente. María nos enseñó que detrás de los árboles vive gente, porque pues no yo no lo, no veía la pobreza pero ahí está, siempre estuvo, porque somos eso, o sea, somos un país...
0: Eh, y que los es, números claro. estaban. Pero claro, pero... Las estadísticas siempre estuvieron, pero sí María fue siempre, la historia de Puerto Rico siempre va a tener un antes y un después de María, porque María nos quitó muchas de las vendas, y la idea de ser Puerto Rico la vitrina del Caribe, hmm. eso debió haberse quedado en los 50. Claro y sin embargo lo hemos seguido arrastrando, sí, sí. en gran medida quizás por porque es lo único que tenemos eh, de orgullo nacional, de, de orgullo patrio, de orgullo cultural, y la identidad como estábamos hablando pues requiere quizás muchas veces de una profundidad que como hemos hablado hasta ahora no se le ha permitido al puertorriqueño. No. Y me parece que este es un excelente punto para detenernos y pausar para digerir lo que hemos estado desemboñando durante toda esta conversación. Por lo pronto, les recordamos que en las notas del episodio tendrán los enlaces para seguir a nuestro invitado en especial para que vayan a su canal en YouTube, donde tiene conversaciones interesantísimas como esta. Por último, les recordamos nuestro enlace en Linktree. Gracias a la gente de Calitel estamos trabajando en un punto com que será una sorpresa bien interesante próximamente. Pero mientras tanto, les recordamos que pueden checar el enlace que tenemos en Linktree, donde pueden seguirnos a través de Instagram, de Facebook y seguirnos. Muy importante: si puedes darte 10 segundos y dejar una reseña, nos sería de gran ayuda. Y en especial recuerda darte una vuelta por nuestra tienda. 100% de nuestros artículos son diseñados por artistas poricos y 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas de Puerto Rico. Por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.